0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Umieć usunąć się w cień po wykonaniu swojego zadania, aby pozostawić miejsce dla Pana w życiu innych. W tym zdaniem papieża powinniśmy naśladować świętego Jana Chrzciciela.
2: Franciszek wezwał, aby trwać myślami, pomocą i modlitwą przy Ukrainie. Wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów płynie również z Jasnej Góry.
1: Arcybiskup Limy uważa, że obecny kryzys w Peru jest również porażką ewangelizacji. Jedynym lekarstwem na polaryzację jest powrót do wzajemnego słuchania.
2: 15 stycznia witają Państwa
1: ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ustąpienie miejsca Bogu i innym jest decydującym krokiem, aby wzrastać w duchu służby, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o chrzcie Jezusa w Jordanie, Franciszek podkreślił gotowość Jana do zejścia ze sceny i ustąpienia miejsca Mesjaszowi. Prorok postępuje w tym jak prawdziwy wychowawca który nikogo nie wiąże ze sobą, ale kieruje uwagę uczniów w stronę kogoś większego.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że duchem służby, tą umiejętnością robienia miejsca innemu, Jan Chrzciciel uczy nas wolności od przywiązań.
2: Łatwo jest przywiązać się do ról i stanowisk, do potrzeby bycia docenianym, uznawanym i nagradzanym. A to, choć naturalne, nie jest dobre, ponieważ służba zakłada bezinteresowność, bo służba wiąże się z bezinteresownością, podejmowaniem troski o innych bez czerpania korzyści dla siebie, bez ukrytych celów, nie oczekując niczego w zamian. Warto, abyśmy również pielęgnowali, jak Jan, cnotę ustępowania w odpowiednim momencie, świadcząc, że punktem odniesienia naszego życia jest Jezus. Ustępować, uczyć się odchodzić. Wykonałem tę misję, doprowadziłem do spotkania, usuwam się i zostawiam miejsce dla Pana. Nauczyć się ustępować, nie brać czegoś
1: dla siebie na zasadzie wzajemności. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ta postawa jest bardzo ważna w misji kapłana, który nie powinien nigdy wybijać się na pierwszy plan czy czerpać korzyści ze swojej posługi, ale dyskretnie i odpowiedzialnie towarzyszyć innym w drodze do Jezusa. Również rodzice wychowujący swoje dzieci powinni dać im swobodę, aby poszły swoją drogą przez życie, niczego im nie narzucając z góry. Powinni być obecni w życiu swoich pociech i pozostawać do ich dyspozycji, ale bez natarczywości lub wywierania presji na realizację pragnień, które sami noszą w sobie. Dotyczy to wszystkich obszarów życia, również relacji przyjacielskich i wspólnotowych.
2: Spróbujmy zadać sobie pytanie, czy potrafimy uczynić miejsce dla innych, Wysłuchać ich, pozostawić im wolność, nie wiązać ich ze sobą, domagając się uznania. Także czasami umożliwić im powiedzenie czegoś. Nie mówić, ty nic nie wiesz. Pozwolić mówić, robić innym miejsce. Czy przyciągamy innych do Jezusa, czy do siebie samych? I znowu. Idąc za przykładem Jana, czy umiemy odczuwać radość z tego, że ludzie wybierają własną drogę i idą za swoim powołaniem, nawet jeśli wiąże się to z pewnym oddaleniem od nas? Czy cieszymy się z ich osiągnięć, szczerze i bez zazdrości? To oznacza pozwolić innym wzrastać. Niech Maryja, służebnica Pańska, pomoże nam uwolnić się od przywiązań, aby zrobić miejsce dla Pana oraz uczynić
1: przestrzeń dla innych. Wciąż trwa akcja ratunkowa po sobotnim rosyjskim ataku rakietowym w Dnieprze. Pocisk doszczętnie zrujnował 70 mieszkań oraz uszkodził ponad 200. Co najmniej 20 osób zginęło. 73 zostały ranne, a czterdzieści jeden jest poszukiwanych. Miejscowe władze podały, że agresorzy użyli broni zdolnej zniszczyć lotniskowiec i obrońcy nie mają na razie dostatecznej siły ognia do zbicia tego typu rakiety. Papież Franciszek po modlitwie Anioł pański Prosił wszystkich, by pamiętać o umęczonym narodzie ukraińskim.
2: Bracia i siostry, nie zapominajmy o umęczonym narodzie ukraińskim, który bardzo cierpi. Pozostańmy blisko nich swoimi myślami, swoją pomocą, swoją
1: modlitwą. Papież upamiętnił 25. rocznicę podróży apostolskiej św. Jana Pawła II na Kubę. Był to czas łaski i błogosławieństwa dla wszystkich, napisał w wystosowanym z tej okazji przesłaniu do kubańskich katolików. Zachęca ich, aby powrócili do gestów i słów, które skierował do nich jego poprzednik, a także, by, jak podkreślił, mogły one potężnie rezonować w teraźniejszości.
0: Franciszek przypomniał w szczególności, że Jan Paweł II zachęcał mieszkańców tej karaibskiej wyspy, by stawiając czoła wyzwaniom współczesności, powracali do swych kubańskich i chrześcijańskich korzeni. Ja również zachęcam was do powrotu do waszych korzeni, czyli do waszej własnej tożsamości, która generowała i nadal generuje życie waszego kraju, napisał Franciszek. Zauważył, że owoce tych chrześcijańskich korzeni Kuby można zobaczyć w świadectwie wielu ludzi, którzy każdego dnia pracują i poświęcają się dla innych, a zwłaszcza dla tych najbardziej potrzebujących. Dziękuję za ten przykład współpracy i wzajemnej pomocy, który Was łączy oraz ujawnia charakteryzującego Was ducha, otwartość, gościnność i wsparcie. Nadal kroczcie razem w nadziei, wiedząc, że zawsze, a zwłaszcza w czasie przeciwności i cierpienia, Jezus i Jego Najświętsza Matka towarzyszą wam, pomagając nieść wasz krzyż i pocieszają radością zmartwychwstania, dodał Franciszek.
2: Dzisiaj w Nigerii w dekanacie Kafinkoro na terenie diecezji Minna zginął z ręki bandytów ksiądz Izaak Aci. Został zaatakowany w miejscu swojego zamieszkania.
1: Po zabiciu kapłana napastnicy spalili jego ciało na popiół. W tym samym miejscu postrzelono też z broni krótkiej świeckiego asystenta duszpasterskiego parafii. Trafił on do szpitala. Kościoły w Nigerii są atakowane niemal każdego dnia przy dużej bierności rządu i organów porządku publicznego. Sytuacja w Peru
2: pozostaje bardzo napięta. W niektórych rejonach wprowadzono stan wyjątkowy. Od początku grudnia zginęło tam w wyniku zamieszek już prawie pięćdziesiąt osób. Musimy wszyscy pracować wspólnie jako bracia. Jak to mówił papież, to centralna kwestia, wskazuje Ordynariusz Limy. Arcybiskup Carlos Castillo Matasoyo podkreśla w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że problemy w jego kraju płyną w dużej mierze z braku słuchania siebie
1: nawzajem. Stan Peru pogorszył się drastycznie, gdy pochodzący z uboższej rodziny prezydent Pedro Castillo zechciał dokonać puczu i rozwiązać parlament planujący impeachment głowy państwa. Próba nie udała się, a polityka aresztowano. Część ludności, głównie z niższych warstw społecznych, wyszła następnie protestować przeciw jego uwięzieniu. Demonstracje doprowadziły potem do licznych starć z policją, w których zginęli ludzie. Mówi arcybiskup Castillo Mattasoyo. Ponieważ
3: sytuacja jest mocno spolaryzowana, trzeba dokonać poważnego śledztwa w celu wyjaśnienia, jak doszło do tych śmierci oraz zranień. Możliwość znalezienia rozwiązania stale istnieje, ale sposób wzajemnego traktowania się w ostatnim czasie odznaczał się dużą konfrontacyjnością. Dotyczy to zarówno strony bardziej konserwatywnej, która pogardziła ideałami i dobrymi działaniami planowanymi przez innych, jak i totalnej nieefektywności byłego prezydenta, bo on w kwestiach zasad czy idei nie był zbytnio elastyczny, a równocześnie nie miał zasobów, organizacji, osób. Ostatecznie państwo dotknęła swego rodzaju korozja. Nie tylko korupcja, ale właśnie korozja. Jedna rzecz jest jasna. Jeśli istnieje polaryzacja, to znaczy, że ktoś nie został wysłuchany. I to dla nas swego rodzaju porażka ewangelizacji, której zabrakło, więc musimy wzmocnić zdolności ludzkie oraz duchowe, solidarnościowe. Pomogą one obywatelom zrozumieć, że jedyną drogę zawsze stanowi porozumienie, dialog. Jeśli sytuacja uległa polaryzacji, to znaczy, iż uprzedzenia, ambicje, fałszywe opisywanie jednych przez drugich stały się bardziej obecne niż racjonalność. Tutaj mamy też poważny problem edukacyjny. Chodzi o skomplikowaną sprawę, która wymaga długoterminowych rozwiązań.
2: Przemówienie Franciszka do Korpusu Dyplomatycznego dało szeroki obraz tego, co oznacza dziś kwestia pokoju na świecie. Zaznacza profesor Agostino Giovannioli. Wskazuje, że obserwujemy dziś kryzys ładu światowego i organizacji
1: międzynarodowych, które
2: są powołane do zagwarantowania
1: pokoju. Historyk przypomina, że papież dotknął tematu zagrożenia nuklearnego licznych konfliktów zbrojnych oraz tego, jak bardzo są one wprzęgnięte w globalną politykę. Franciszek pokazał również, że nieporządek panuje w krajach dobrobytu, gdzie neguje się prawo do życia, a mówi się o prawie do aborcji, gdzie nawet boi się życia i unika się posiadania dzieci. Jednocześnie przedstawiciele bogatszych społeczeństw narzucają biedniejszym swój system wartości, co jest nową formą kolonizacji, przypomina profesor Giovannioli.
3: Kryzys tego porządku międzynarodowego przejawia się w rozprzestrzenieniu konfliktów. Każda zaś wojna, kryzys i konflikt, a papież wymienił je praktycznie wszystkie, jest połączony z innymi. Istnieją głębokie powiązania, które są właśnie wyrazem tego globalnego kryzysu. Zatem musimy dać odpowiedź globalną i to, jak sądzę, jest wyjaśnieniem obszerności tego wystąpienia papieskiego, a także w szczególności odniesienia do Pacem Interris. To prawda, że jest powód, by się odwołać do tej encykliki Jana XXIII, mianowicie 60. rocznica jej powstania, ale to nie jest jedyna racja, żeby o niej pamiętać. Ta encyklika odpowiedziała na bardzo dramatyczną sytuację, bo została napisana po kryzysie kubańskim, w której istniało realne zagrożenie trzecią wojną światową co na szczęście nie nastąpiło również poniekąd dzięki interwencji samego Jana XXIII. Ponadto w tym dokumencie zawarta jest myśl o pokoju w kategoriach jak najbardziej globalnych. Myślę więc, że to była zasadnicza inspiracja także przemówienia,
0: które wygłosił
3: papież Franciszek.
2: Choć są pustelnikami, żyją wśród ludzi i dla nich. Paulini obchodzą dziś swoje święto patronalne. Ich szczególny charyzmat to sam na sam z Bogiem. Znani są głównie z posługi w sanktuariach maryjnych, zwłaszcza na Jasnej Górze. Święty Paweł Step żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 spędził na pustyni. W historii kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju wczesnego życia zakonnego.
4: Na czterech kontynentach w ponad 70 placówkach posługuje około 500 Paulinów. Mnisi ze swej posługi wiernym nie rezygnują nawet tam, gdzie trwa wojna, jak na Ukrainie, gdzie mają pięć klasztorów, w tym zniszczony Mariupol. Szczególnie teraz w czasie pawełkowego świętowania pamiętają o współbraciach. Do nich udali się przedstawiciele zarządu zakonu. Z Jasnej Góry płynie nie tylko modlitwa, ale również konkretna pomoc. Pierwszy poświąteczny transport dotarł już na miejsce. Znalazły się w nim przede wszystkim urządzenia do podtrzymywania prądu, ale także żywność i tradycyjnie również paramenty liturgiczne, a więc hostie czy komunikanty. Jak przypomniał ojciec Waldemar Pastusiak, kustosz sanktuarium, pomoc zawsze jest dedykowana, a więc uzgodniona z będącymi na miejscu Paulinami.
3: Staramy się w takim duchu mądrości i rozeznania też wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom rzeczy, które są potrzebne. Przez to, że to dzieje się przez nasze klasztory, mamy zawsze pewność, że to trafia zawsze do osób, które tej pomocy rzeczywiście potrzebują, czy to żywnościowej, czy też tej w postaci baterii, latarek, świec, czy agregatów prądotwórczych.
4: Na Jasnej Górze zbiórka pieniędzy na zakup agregatów prądotwórczych Twórczych, a także samych źródeł światła, trwa nadal. Jak podkreśla przeor klasztoru ojciec Samuel Pacholski, nie możemy zapomnieć, że wojna wciąż się toczy, a ludzie cierpią. Dlatego apeluję o konieczną pomoc. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.